0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！尼摩船长继续朝森林中最幽深的地方深入，沿途树木渐渐稀少。我注意到，在海底，植物的寿命要比动物的短很多。虽然海产植物已经放弃了这些变得荒凉的土地，而为数甚多的动物，植虫动物、节肢动物、软体动物以及鱼类却仍然比比皆是。我一边走一边想，我们带的兰可夫灯的灯光必然要引起那些沉黑的海底下居民的注意，急起前来。可是他们虽然一起过来。但总是待在猎人力不能及的范围内。好几次，我看见尼莫船长停下脚步，举枪瞄准，但观察了一阵之后，他又把枪放下，继续前进。终于，在大约四点钟的时候，这次令人惊奇的海底旅行结束了。在我们面前矗立着一座壮观的、由一大堆岩石组成的高墙。那是巨人般的岩石层，花岗岩的峭壁上面形成一些阴暗的岩洞，但是没有可供攀登的坡道。这里就是克里斯波岛的尽头，是陆地了。尼某船长突然停住脚步，他向我们打手势，要我们停下来。我虽然很想穿过这道墙，但也只好止住自己的脚步。尼某船长的领地到这里终止了，他不愿意越过这处界限。再往前走，那便是他不肯涉足的地球的陆地部分了。我们于是开始往回走。尼某船长又在前面带领他的小队伍，他总是毫不迟疑地向前走。我似乎发现，我们并不是顺着原路返回鹦鹉螺号船上去的。这条新路很陡峭，因此走起来非常艰难。可是却能让我们很快地接近海面。返回到海水上层不可过于突然，因为这样才不至于使压力的减缓来得太快。不然的话，就有可能在我们的机体内引起严重的机能紊乱，从而导致与潜水者性命攸关的身体内伤。很快的，亮光又出现了，而且变强了。同时，太阳已经处在天际的低处，阳光的折射重新给那些各色物体套上了七彩光环。在30英尺深的地方，我们走在一大群各种各类的小鱼中间，比空中的飞鱼的数量还多，也更敏捷。但还没有值得我们枪击的水产猎物在我们眼前出现。这时候，我看见船长急急的把枪顶在肩上，瞄准着丛林间一个正在走动的东西。枪响了，我听到子弹轻微的笑声。那个动物在离我们几步远的地方被击中倒下了。这是一只漂亮的海獭，一只水兽。它可能是海洋里唯一的四足兽了。这海獭有五英尺长，想必可以卖个大价钱。它的皮毛表面是栗褐色，底面是银白色，可以制成十分好看的皮料，在俄罗斯和中国的市场上是十分罕见的皮料。皮毛的柔软精细和它的光滑色泽决定它的价格至少也是两千法郎。我非常欣赏这稀奇的哺乳类动物，圆秃的头上面有短短的耳朵，圆圆的眼睛，像猫须一般的白色胡须，掌形带甲的脚，团簇的尾巴。这种珍贵的肉食动物，因为渔人的追赶和捕获，现在已经十分稀罕。它们主要是躲藏在太平洋的北极圈里。就是在北极圈里，他们这一族也快要灭绝了。尼某船长的同伴跑上前去，把海塔捡起来，放在肩头上。我们又向前走。一个小时后，一片细沙的平原在我们脚下展开。平原时常升到离海面不到两米深的地方。那时，我看见我们的影子清清楚楚地映现在水中，方向却正相反。在我们的上方出现了同样的一群人，重复着我们的动作和姿势，一切都一样，就是脑袋垂在下面，两脚倒悬在空中。值得记下的另外一种情况：一阵阵的浓云飞掠过去。这些云很快的形成，也很快的消散。但仔细一想，我明白，这些所谓的云只不过是海底厚薄不一的波浪变换所反映出来的。我又看到浪头向下折落时，碎成无数泡沫飞溅的滚滚白涛。我还看到那些在我们头上的巨大鸟类的阴影，它们从海面疾飞掠过。这个时候，我亲眼目睹了一次最为漂亮的射击。这一射击会让每一名猎手都看得心弦颤动。一只大鸟张开两翼飞翔而来，可以看得很清楚。尼某船长的同伴看见大鸟落在离水波仅仅几,几米之上，他便瞄准了它，开枪了。大鸟被击中了，跌落了下来。一直掉到这位敏捷的猎人的近旁，他一把抓住了它。这是一只最美丽的信天翁，海鸟中最令人感到赞叹的一个鸟类品种。我们的行军并没有被打海鸟这件事中断。在两个小时中，我们有时沿着细沙平原走，有时沿着苔藓草地走，行动十分艰难。老实说，我实在是走不下去了。就在这个时候，我看见半海里远的地方有一道模糊的光线撕破了海水的尘黑，那是鹦鹉螺号的探照灯。要不了二十分钟，我们就可以上船了。一到船上，我便可以自由呼吸了，因为我觉得我的空气储藏器好像只能供应我一些含氧很少的空气了。不过，我并没有把接下来发生的使我们延误了片刻才回到船上的遭遇估计在内。我走到尼摩船长后面二十步左右，我看见尼摩船长突然转身向我走过来，他用他有力的手把我按倒在地上。他的同伴对公赛伊也这么做了。刚开始，我对于这次突然的袭击只是做出种种的猜想。然而，我看见船长也躺在我身边，而且一动也不动，我的心也就安定下来了。我于是就这样躺在地上，正好躲在苔藓丛林的后面。当我抬起头时，我看见有巨大无比的躯体发出灵光，气势汹汹地走过来。我血管中的血都凝结了。我看见逼近我们的是凶猛异常的鲨鱼。是一对火角，是最可怕的鲨鱼类。尾巴巨大，目光黯淡无神，鼻口周围有很多孔，孔中分泌出灵质，闪闪发光。这火角巨大异常，样子凶残。他们的铁牙床可以把整个人嚼成肉酱。我不知道公赛伊是不是正在忙着将它们分类。我在观察他们的银白肚腹。满是利牙的大嘴，然而我是用很不科学的观点来观察的，与其说是站在博物学家的角度，倒不如说是以行将遇难者的身份。幸运的是，这对贪食动物的目力很差，看不太清楚，他们并没有发现我们，就走过去了。只不过他们那淡褐色的鱼鳍擦了我们一下。我们能躲过这次危险，真是个奇迹。毫无疑问，这次危险比在森林中碰见的猛虎还要大得多。半小时后，在电光的指引下，我们到达了鹦鹉螺号。外面的门仍然敞开着。尼某船长等到我们都进入了第一个房间后，就把门关了起来。紧接着，他按了一下电钮。我听到船内部的抽水机活动起来，我觉得周围的水位拉低了下去。过了一会儿，小房间中的水便完全排出去了。这个时候，里面的门打开了，我们于是走进了储衣室。在储衣室里，我们把潜水服脱了下来，脱的时候费了些功夫。我又饿又乏，走回到自己房间。虽然已经累得完全走不动了，但还是沉浸在这一次惊人的海底旅行中。它真是令我感到惊奇与赞叹。